0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Novamente para falar das divisões da NFL, né? Trazer aquele prognóstico, que time fez a melhor pré-temporada, é, de, é, de secar um pouco o calendário de cada time, quem deixa os playoffs do que, mas antes, claro, aquela atualização da semana que essa semana bombou, né? A novela do, da pré-temporada, né? Da intertemporada parece estar tá chegando nos seus últimos capítulos ou chegou a seu final, né? Quem sabe. É tipo clone, né? Seis meses de novela. Aaron é, Rodgers se apresentou ao Green Bay Packers de chinelão, camiseta do The Office, do monstro Kevin Malone, um brabo, e aparentemente vai jogar em Green Bay. Claro, a gente sabe que até meados da temporada os times ainda podem fazer troca, então pode ser que o Packers, sei lá troque ele no meio da, da temporada, mas que a gente acha improvável, porque a gente sabe que ele tá treinando e vai jogar pra Green Bay Packers a, essa, essa temporada, salvo se for troca, né, não vai sair de graça, não forçou aí nada, só pedir o Rengel Cobb, né?
1: Só, só quer repatriar ele, mas eu fiquei triste com o fim da novela, porque assim, tava tão legal ficar essa, essa treta Rodgers e Packers, Aí agora, o que, que vai ter pra gente ficar ocupando a cabeça assim, né? Podia continuar mais of um tempinho. Não precisam, jogos e pré-temporada.
0: Tá chegando, né? Verdade. Tá chegando, tá
2: chegando. É, é triste perder a novela, mas às vezes acontece. A espera da próxima <risos> gente já tá, né? <risos> e só pra dar uma complementada nessas atualizações aí desse, dessas semanas: o Malik Hooker Safety assinou com os Cowboys e o Ch Chandler Jones pediu pra ser trocado dos Cardinals. Ele tá insatisfeito com o salário. Parece que nem o J.J. Watch animou uh, ele jogar em Arizona por mais um ano.
0: É, tem, é. gente, tem gente que gosta de ser estrela, né gosta de ser o <risos> centro das atenções, não gosta de dividir para ganhar anel. Cada um tem, tem seus objetivos aí esportivos. né Alguns querem pois anéis, é. alguns querem dinheiro e ser centro. O Jair Jones, para mim, tem mercado e muitos times aí da NFL. É um bom, bom nome de front. É, não sei se alguém vai fazer loucura tipo, agora. Eu acho que entra no mesmo esquema do Roger, ser trocado talvez nas primeiras semanas de temporada para uma equipe que queira dar um all-in. Mas assim, já é um nome para ficar atento no mercado, quem sabe até para a próxima temporada, né? Sair aí. Começa mais novelas, né? Os jogadores começaram a gostar de pedir para ser trocado, né? Virou moda. Virou, Mas, virou. Como... Bom, falando da, da divisão, então, que a gente vai falar hoje, vamos entrar aí na divisão. Hoje a gente vai falar só né da divisão que mandou por duas vezes nas últimas duas temporadas o time para o Super Bowl. né? Estamos falando da AFC Oeste que tem o Kansas City Chiefs, atual vice-campeão e que na temporada anterior foi campeão. É, chegou três vezes na final de divisão é, recentemente, né, nos três últimos anos. Tem o Patrick Mahomes que já foi MVP e é hoje considerado talvez o melhor jogador da liga. você quer saber mais do Mahomes Curiosidades, se liga lá no nosso Insta que saiu uma publicação sobre o Patrick Mahomes exatamente essa semana. É, mas aí, o, a pergunta dessa divisão não é nem se o Chiefs vai ir para os playoffs, né? É, a pergunta é, alguém vai
1: conseguir fazer frente ao Chiefs? Olha, eu se levar em consideração temporada passada, o Broncos deu um, um certo trabalho para o Chiefs, e assim tem a volta do Von Miller né essa temporada, eu acho que a divisão melhorou, os outros times melhoraram em comparação à temporada passada, então eu acho que vejo jogos mais pegados esse ano, né, nessa temporada.
2: Se eu não me engano o Raiders ganhou do Chiefs na temporada passada também, é, isso pode ser uma coisa que mude na, durante a temporada ou não, e um time que eu queria destacar é o Chargers né? porque o Chargers tem uma tabela tranquila, uma crescente do Herbert, é, reforçaram a, a OL, é um ataque que vai ser perigoso, mas é difícil, ele pode, não sei, o Tiff é um nível muito acima de, de time, principalmente dentro dessa divisão.
0: É, você não tá ganhado não, uma das duas derrotas do Chiefs ano passado foi justamente para a equipe do Las Vegas Raiders, vale lembrar que também Las Vegas vai ter pela primeira vez torcida né, então o Vegas estreia no seu estádio lotado, pela primeira vez ano passado por conta da pandemia teve que jogar com o estádio vazio ou com limitações ali de público, esse é um 100% então de Vegas, um vai dar um up também nessa equipe do Raiders que já é boa, já ficou 8-8 temporada passada, então isso é um ponto a a ser levado em consideração. Teve jogos que o Alemão citou contra a Denver. Denver deu um trabalho defensivo gigantesco para a equipe do que uma é, Mahomes não conseguiu ser mágico, não conseguiu pontuar muito, como a gente está acostumada né? A ver o Chips meter mais de 30 pontos do placar, não foi o que aconteceu com Denver, contra Denver, perdão. E o Chargers também foi um jogo que foi decidido na última bola, uma overtime. É, então, assim, jogos pegados da equipe do Chips dentro da divisão. É que o Chips ainda é um time que sobra, né? É, né, É difícil ser. Quando eu falo de Tips, a gente pensa mais em o Chips sendo send um do que propriamente ganhando a divisão mas talvez o 6-0 da divisão não seja um negócio que vai ser fácil essa temporada, como não foi não ocorreu ano passado, né?
2: É, se ganhar todos os jogos da temporada, por mais que o Chief seja num nível esteja no nível acima dos outros times, não é nada fácil, porque são, os outros três times é, são competitivos, o Chargers para mim um pouco menos, mas ainda, ainda assim são competitivos, e eles não deixam o jogo ser fácil para os Chiefs, não, eles sabem encarar o invaljo de divisão muito bem. É, jogo não, não.
1: de divisão
2: é jogo de divisão, né? É clássico, né? É claro,
1: é. qualquer coisa pode acontecer.
0: Bom, vamos lá ainda, dos times, né, sendo a FC Oeste, que é a que a gente tá falando, pega dentro da FC, a FC Norte, bela divisão, né, divisão que teve maior, um dos maiores, maior percentual de vitórias da FC, colocou três times para lá. já falamos dela, então aí, se quiser voltar aí um pouco, vai ver a gente falando dessa divisão, que tem Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, Baltimore Ravens e Bengals. Do lado da NFC, aí o contraste, né? Pega a divisão menos vitoriosa da temporada passada, que a gente também já falou dela, que é a NFC Last de Washington, Giants, Cowboys e Eagles. E aquele jogo extra, né? Que cada time pega ali um ranqueado é igual o ano passado, é contra a Norte, a NFC Norte. Então, assim, é aquele jogaço, né? Aquele jogo extra que a gente já ficou feliz quando a gente for sabendo que é Chiefs e Packers. Então, só isso. É agora cravado, né? Um Rodgers contra Mahomes. É né? quase cravado, né? 99%. Então, a gente vai ter esse deguste na semana 9 se não estiver enganado. É difícil, principalmente, os jogos contra a Norte. Eu é que os jogos chaves para Tiffs, Chiefs, para mim, igual eu falo, o Chiefs, para mim, briga pela 101. 1. É, não vejo o tives a divisão para mim é do Tiff, só um, uma catástrofe né tira esse título de divisão da equipe é, e o jogo os jogos chaves para mim Tiff C, se um para mim são contra principalmente contra os rivais né, na nfc buffalo bills e cleveland browns que eu acho que é os três times ali que vão vão estar tá desencadeando essa briga e puxando essa briga é, tem esse jogo com o Packers, que é um se assim, é um divisor de água. Você ganhar de Green Bay Packers, principalmente pelo jogo sem casa, é importante. Além de Baltimore e Pittsburgh, que foram para a Playoffs ano passado. Então, tipo, é importante você ganhar de times que foram para Playoffs. E o time começa só nisso, né? Baltimore Ravens e Cleveland Browns. início tranquilo para Patrick Mahomes e companhia. <risos>
2: Vai ter que começar em alto nível, né, vai ter que dar o sangue desde o começo, porque, o você falou, Bills e Browns, para mim também são os times que batem de frente, que podem bater de frente com os Chiefs, e começar a temporada, e começar ganhando a temporada desses times traz muita confiança, e para mim, tirando a NFC, a NFC Leste, que eu acho que os Chiefs vão ganhar de todos os times, de todos os quatro times, Uh, se preocupar com a FC Norte é, é crucial, porque são times bons, times fortes, também competitivos, então é, eles vão ter que dar uma focada um pouco maior aí, mas não vejo muitas preocupações para eles não ganharem a, a divisão nem nada disso.
1: É, também acho, é a Cid 1 e é, a, a tabela difícil, ela é boa e é ruim, né? Ela é ruim porque você vai pegar os times bons, mas ela é boa porque se você consegue ganhar ali já nas duas primeiras rodadas de Ravens e Browns e aí você tem um Steelers um, um Packers e aí você tem um Steelers Ravens Browns você ganhando desses times você vai ganhar confiança e aí assim se esse time pegar confiança sai da frente <risos> não só ganhar confiança como ganhar dos rivais
0: né enfrentar antes para depois enfrentar de novo muito provavelmente dentro dos playoffs né, na pós-temporada nada é bom Falando do segundo time no passado, o Oakland Raiders que bateu quase na trave, né lambeu a trave dos playoffs, que quem bateu na trave foi o Dolphins, né? o Raiders passou um pouquinho do lado ali, uns centímetros da trave, é, o time terminou, Oakland não, né? Las Vegas Raiders, o time terminou 8-8, né? não tem mais isso, o bom dos, dos 17 jogos, não tem mais os clássicos 8-8, foi um dos últimos times a conseguir essa façanha maravilhosa. Também tem uma tabela bem complicada, vai vale lembrar, também pega os times da Norte, é, os jogos extras dele é contra Colts e Dolphins dentro da UFC e contra o Minnesota Vikings lá na no NFC Norte. Então assim, jogos bem difíceis esses três jogos da, da equipe, Eu acho que também é um divisor de água para o time de Vegas. É, o time tem potencial para ganhar dos três adversários como os, os três times têm potencial de ganhar deles uma correção só não é o Vikings é o Bears né que terminou em segundo acho que o Bears aí dá uma é um jogo para se ganhar é, mas assim também coloco como chave os jogos com a Norte e até fiz um prognóstico aqui se o, o Raiders quer começar a sonhar com playoffs ele tem que no mínimo contra a NFC Leste 3-1. Talvez ali uma derrota pro Dallas Cowboys, mas se quer mesmo tem que ser o 4-0. 2-2 contra a Norte, então vai ter que ganhar um jogo contra o Steelers, Browse ou Ravens. É, lógico que ganhar do Bengals, que é o que a gente espera. Bom, e dentro da divisão, fazer 3-3, né? É, ter, mas tem que ganhar de ou Broncos ou Charles ali, gabaritar Broncos e contra um ou outro ali, ser um 1. E daí, uma campanha que isso daí já lhe garante é... Oito vitórias, né? Já fica aquele 8 8 da temporada passada. Pelo menos daí vira o um jogo de seis pontos, como a gente já falou. Contra o Colts, contra os Dolphins, que são times que provavelmente vão estar lá brigando também para o Ed Carlos pelo título da divisão. Além do Bears também, e é claro, é, jogos complicados, tabela chatinha para a equipe de Raiders.
2: Nossa, eu também concordo, eu acho bem complicado essa tabela para eles. Não vai ser nada fácil para o time. Talvez os Bears, sim... Tem um peso totalmente diferente por conta dos times pegaram os Packers, mas a leste, o Raiders ele tem que sair melhor que alguns times, só que eu acho que ele pode é, empacar muito em Washington, é, pode empacar nos Giants, e isso me deixa com um pouco um pé atrás com o time, ainda mais com as perdas que a gente já fala daqui a pouquinho. É,
0: ah... o início deles também é gostoso, né? Ravens, e Steelers, Dolphins e Chargers. É. Aí também vira um divisor de águas, né? Você começa 4-0 aí, você tá voando. Você começa uhum. 0-4, você já tá pensando em 2022. O 2-2 é aquele meio termo.
2: 2-2 <risos> é, é o Raiders mesmo.
0: É. É meio termo. Um 3-1 já tá ótimo também, né? Cês... Ah, é, Não, esses 3 e
2: 4 adversários aí. Mas esses 4 times, talvez, só o Dolphins e Chargers, eu acho que estejam no mesmo nível... Ou para baixo do, dos Raiders, porque Steelers e Ravens para mim estão nível acima do, dos Raiders ainda.
1: Sim, concordo. O... É a tabela, acho que ela não é da, das piores, mas também não é das melhores. E o, o segredo para mim também vai ser dentro dessa divisão aqui: é NFC Leste. É, quem for pior lá vai ter menos chance de ir para playoff. E então, assim. É, é, são os jogos que vão fazer bastante diferença além dos dentro da divisão que sempre fazem né mas assim NF, NFC leste para mim é quem vai ter um peso maior talvez para decidir quem vai talvez nessa segunda vaga aí da, da divisão porque a primeira já é do tif
0: o terceiro time da divisão ano passado, que terminou 7-9, próximo né, da equipe do Raiders, foi o Chargers, com o melhor, o Rookie of the Year do ano passado, o Jesse Herbert, e achou, né, novamente seu QB, perdeu o Felipe Rivers, que vinha bem, e daí agora, pela aposentadoria e pro Colts, agora trouxe o Herbert, é, esperanças, né, a equipe de Los Angeles, é... Mas assim, tabela do, do Chargers também não é, não é lá das melhores, é um pouco mais tranquila do que do Raiders. Ao meu ver, por ter o Houston, Texas, que é uma grande incógnita também da temporada, quando a gente for falar da sua a gente fala mais sobre eles, é, mas eu coloco a campanha para mim tem que ser igual, é a do a da equipe do Raiders, se quiser começar a sonhar com playoffs, tem que ser pelo menos 3-3 na divisão, tem que ser 2-2 contra a Norte e tem que ser pelo menos 3-1 contra a NFC Leste. Daí vai enfrentar o Vikings, que é um jogo para mim o Chargers tem total condição de ganhar, o Texas é para ganhar e o Patriots também tem é total condição da equipe ganhar. Então, assim, se termina com essa campanha que eu falei do Raiders, eu acho que os três adversários diferentes do Chargers, ele tem mais potencial de vitória do que do Raiders. E isso te coloca com 11 vitórias, e se com 11 vitórias, você não for playoff, você deu muito azar, né?
2: Deu, viu? Uh, os Chargers, para mim, é o time que tem mais potencial de crescimento desses quatro da divisão. Dentre esses quatro, pra mim, o que tem mais potencial para crescer e melhorar da temporada passada são os Chargers. Eles na temporada passada, eles já fecharam 7-9. Uh, Acho que eles vão crescer muito no ataque, a defesa eu ainda fico meio assim, mas é um ponto à parte que a gente vai falar depois, mas os Chargers... Eles têm que se concentrar, é, têm que conseguir fazer jogos bons e jogar bem contra times grandes, porque, mesmo que perca, isso passa confiança. Você perder para um Chiefs, mas jogando bem, dando trabalho, te passa uma confiança. Exato. Óbvio que não vai ser igual se você ganhar, mas já te passa uma confiança extra para enfrentar os próximos adversários. E o Chargers, para mim, tem boas chances de fazer isso acontecer.
1: Eu vou parar de apostar nos Chargers, que
2: faz bastante <risos> tempo que eu estou quebrando a
1: cara <risos> Com, com, com os Chargers Desde a época de San Diego Nossa, desde San Diego, eu acho que eu tô quebrando a cara com o Chargers Mas... É, eu também, eu acho que É um time que tem grandes chances De dar um, um passo acima Nessa temporada De, de evoluir bastante o, o time Depois a gente vai falar mais né, Da, da intertemporada, das trocas assim, da, Das peças, mas eu já vou adiantar assim Que a troca de comissão técnica, para mim, é um ponto muito extremamente importante. E assim, falando de jogo, né? Tem que lembrar o Chargers que são quatro quartos de 15 minutos. Então, assim, no finalzinho do jogo, você tem que estar tá jogando ainda, tem que parar com essa mania de perder a bola, perder o jogo. No finalzinho, que acho que foi o grande problema do Chargers na temporada passada. Talvez de comissão técnica também, deixava o time se desligar no, no final do jogo. Então, sim, se conseguir entrar focado 100% do jogo, já é um avanço enorme da temporada passada. Eu
0: tentava cozinhar né, o jogo antes do tempo mesmo, então assim, tem muito da comissão técnica. tem é, Alguns números né, estatísticos da, da NFL é, trazem o, dividem né, as vitórias e a derrota da equipe pelos, pelo placar. Então assim, se o time perdeu jogos por mais de sete bolas, ou por mais de sete pontos, perdão, ou ganhou jogos por por menos de sete pontos, eles coloca uma diferença no peso dessa vitória, né? Porque uma posse de bola é um, é um detalhe do jogo. E o Charles, então, é um time que você vê potencial nisso daí também. Perdeu muitos jogos por uma posse de bola. Então, assim, é um detalhe do jogo, uma comissão técnica, igual o irmão falou, que deixasse a equipe mais ligada, que tentasse ser mais agressiva, mesmo com a vitória, é, no começo do quarto período, poderia ter mudado a vitória da franquia, que já teve sete vitórias. Poderia ter terminado com dez e ido para playoffs, por exemplo. É, então, acho que é bem importante, principalmente É uma nova comissão técnica para um jogador ainda muito novo, que é o Herbert. Né? Vai aí, tem tempo para entender o plano de jogo. O Chargers não é um time para 2021, o Chargers é um time ainda para muito tempo. O Herbert se mostra ser um baita quarterback e times com bons quarterbacks tendem a deixar os seus torcedores felizes. Quem não tem bom quarterback nessa divisão é o, é o Denver Banks, né? Sonou. Sonhou, sonhou com o Aaron Rodgers e vai ter que começar a temporada com o Lock ou Ted Bridgewater. Quem é melhor? Drill, Ted ou os dois da meio?
2: Ah, sai fora. Não dá pra juntar os dois, não. O a Bridgewater mão é o do Rodgers. Eu prefiro o Drill Lock, com toda certeza. Acho que o Drill Lock é novo e joga no mesmo nível do... Do B, e é isso. Bom, vou deixar, <risos> vou deixar
0: essa, essa polêmica para depois, vamos falar um pouco da tabela de Denver. Só um adendo da tabela do Chargers, começa também com jogos de seis pontos, né? Se a gente falou da importância da Leste, já dá de cara com o seu Washington Alemão, boa sorte, depois pega a equipe de Dallas, então assim, dois jogos para o time começar dois 2-0, fazer um jogo grande igual o Big falou, para dar moral para a equipe contra o Chiefs e daí também é outro jogo de seis pontos contra o Chargers, né? Então, tabela que não é difícil... Dos três aí tem o início mais fácil, mas é assim: o início mais fácil te faz a pressão para você ganhar. Jogo QB novo, que é segundo ano, comissão técnica nova, então às vezes poderia ser melhor pegar uns times mais encardidos que você poderia perder, né? Mas que ir para playoffs tem que sair ganhando. Já a Denver, né? Tem esse problema de quarterback, mas o principal ponto para mim da tabela de Denver é o começo é o começo mais fácil de longe dos três, talvez um dos começos mais fáceis da NFL, que aí começa pegando Giants, Jaguars e Jets. É, claro, você começar pegando Denver também é uma coisa bem feliz, principalmente para o Giants. Mas Denver, assim, se Denver quer sonhar com alguma coisa, tem que começar a meter no 3-0. E aí você começa 3-0, indiferente de quem for seu quarterback ele seja o Ted, seja o Durluck, dá moral. O time é novo, o time tem potencial, depois a gente vai falar um pouco mais e assim... Começar 3-0 ajuda muito para time novos. Não vejo Denver indo para Playoffs. Talvez esse começo 3-0 dê um up. Mas assim, para mim é um time igual ao ano passado. De 5, 6 vitórias no máximo. Até porque joga esse jogo com o Jaguars. Tem potencial de ganhar Jets, dá para ganhar Lions, dá para ganhar. E o Bengals, assim,
1: são jogos que eu vejo o Denver com boas possibilidades de vitória. Essa tabela de, de Denver tá uma delicinha, né? Para eles, se o time conseguir ganhar... Porque, igual o Chaplin. Ah, falou, se fosse o Rodgers. Ah, não, se fosse o Rodgers, ia estar tá brigando <risos> lá em cima, lá, com certeza. Mas é. Se começa mal, por exemplo, começa um, 2 é, desses três primeiros jogos, assim, você já dá uma baqueada. O time, é, você vai jogar, pegar dois quarterbacks calouros já na, nas três primeiras rodadas. Então, assim, é, é, um, é você precisa se impor, principalmente. Essa defesa né, do Broncos, que a gente vai falar depois, é ganhar confiança já no, no começo da temporada. E dentro da divisão, tirando o Chiefs, eu, o Broncos, para mim, consegue fazer frente e roubar jogos de, desses times aí. Então, assim, é, o Broncos tem que aproveitar que pegou os times mais fracos e fazer disso uma vantagem para eles.
0: Vamos falar um pouco, então, da intertemporada desses times. É, vamos começar por quem? Pelo pior pelo melhor? Pelo pior ou pelo melhor?
2: Ah, vai pelo pior. Vai pelo pior, pode então, ser. Já vamos de
0: Denver, né? Já tá engatado aqui na equipe de Denver. Já vamos aí na polêmica, Drew Luck ou Ted Bridgewater ou nenhum dos dois. Qualquer coisa lançando bola. Eu já,
1: é, qualquer coisa não dá, né? Que a gente viu temporada passada, é verdade, que, é o quarterback, que foi osso.
2: É verdade, isso <risos> é verdade. Tem que não. deixar pelo menos um ali pra falar que tem. Vai ser jogo, jogo 1, vai ser o Drew Luck e o jogo 2, o Ted B. Eles vão alternando, vai, pra ninguém cansar. É.
1: Aí, quem tiver menos pior, joga o décimo sétimo jogo, né? Porque é aquele joguinho lá. média, tudo. Dois quartos
0: por dois quartos, né? Com ah,
1: um esse Gostei. Cada um joga um quarto. Cada um joga um quarto. Ótimo, Gostei. acho perfeito.
0: Não, mas, brincadeiras à parte, o time de David, ele é um time que eu vejo muito potencial, né? Ele tem um ataque muito novo e ele tem jogadores bons. É, principalmente recebedores, no offense frente, o é um, é um bom, seguro e é novo. É, Jared Jude já veio ano passado, mesmo sofrendo tudo ali com quarterbacks, lesão de outros jogadores do ataque, no caso o Sultan, é, mas já mostrou potencial, já mostrou quem é o Jared Judy O, o Sultan, mesmo que machucou, é um jogador novo com muito potencial e além disso, o time tem o Melvin Gordon para correr com a bola, que apesar de algumas lesões, jogou bem. E a, a defesa de Denver, eu acho uma defesa
2: muito boa. Ah, sim. O ponto alto desse time é a defesa ainda. Né? Ainda trouxeram o Patrick surteu no draft, um belo cornerback para uma secundária que já é muito forte, com o Kyle Fuller, o, o Ronald Darby, o Justin Simmons de safety. É, o Ron Miller está de volta, isso é um ponto extremamente importante, vai fazer boa dupla com o Champ. Então é uma defesa muito forte e o ataque eu concordo. Eu gosto muito desse ataque, acho que tem peças muito boas. O Jared Jude para mim, vai crescer muito essa temporada. Eu estava acompanhando alguns vídeos e ele está realmente jogando muito, correndo muito bem as rotas o Fenty é um Tyrant que eu sou muito fã é, e aí o Merv Gordon e o, e o sultan são do, outros dois alvos também que, que conseguem ajudar bastante o ataque, e o pior problema desse time realmente é o quarterback, é não ter um quarterback de respeito, vai, para assim dizer, então o um quarterback você olha e fala porra, esse cara vai me salvar vai conseguir fazer muito pelo time é, o Durlock pra mim é o último ano que ele vai ter chance no Broncos, se não Tchau também porque já tô saindo Bridgewater e vamos ver, o Broncos para o pior time, o time mais fraco, mas com uma defesa extremamente forte, isso pode ajudar muito o time. Concordo
1: 100%, é, com tudo que vocês falaram, é, falta um quarterback para esse time poder ser mais respeitado, por assim dizer. É, a elle eu gosto, é nova e é boa a elle apesar que eu não me lembro o nome do jogador. Que tava treinando na, na intertemporada aí E rompeu o tendão de Aquiles E foi cortado do time E aí foi uma polêmica Não sei se vocês chegaram a acompanhar Porque teve muito jogador criticando Porque os caras falaram ah, Eles pedem pra você treinar Enquanto você tá de férias E aí você vai treinar machuca E os caras ficam bravos E você é cortado do time Então assim, é uma polemiquinha Que, que apareceu aí no, no Broncos Mas assim, é, vocês já falaram tudo para mim, é acho que o Javonte Williams é uma adição bem interessante para para esse ataque é o Lindsey é, não teve uma baita temporada de, de estreia depois vem veio caindo bastante de, de rendimento o Melvin Gordon acho que um pouco mais ambientado nesse ataque vai produzir mais esse ano e vai precisar né da mais com esse grande problema aí que é o, o quarterback do dos Broncos, e assim, a defesa é, eu tenho um pouquinho de pé atrás ali na posição de, de linebacker é, mas assim, o Von Miller volta, já é uma coisa que eleva extremamente o, o nível da defesa, que já, é, já foi muito bem ano passado sem ele, e aí essa secundária, né igual o, o Bigão falou, Ronald Darm, Kyle Fuller, Justin Simmons e Patrick Surtain dentro do Karim Jackson que veio, então assim, é uma defesa bem boa uma secundária muito boa então vai ser um, um time que vai vai ser chato vai incomodar
0: legal ver Patrick Mahomes lançando nessa contra essa secundária é vai dentro. ser um, um match interessante né Mahomes contra a secundária de Denver de novo né que no passado já deu muito trabalho é, então muito potencial mesmo para Denver eu faço um, um adendo aqui ao draft, a gente falou bastante do draft na, nos outros episódios anteriores, mas Denver talvez tenha escolheu bons nomes, né, o Surtain é porra, incrível, a gente tá falando dele na secundária que vai deixar a secundária num outro nível. É, junto, lógico, as outras peças que a equipe já tinha. É, trouxe o Diamond Willis que o Alemão deu adendo aí do running back para dividir Snaps com o Melvin Gordon, que para mim é necessário. E era um running back, mesmo antes do draft, a gente já tinha falado que tinha muito potencial, fez uma boa temporada é, na, no college. E, porém, assim, fica aquele gostinho de o quarterback, né? A gente falou tanto da posição do quarterback, eles estavam ali com o, o Fields na mão e deixaram passar pelo Surtang, não trocaram para ganhar mais escolhas de draft. Pensando assim, o time também está pensando ainda no futuro. É, fica essa interrogação, mas assim, eu não, não coloco em xeque os nomes que eles pegaram. Talvez onde eles estavam, os nomes que ainda tinham para eles pegar, principalmente por necessidade da equipe. Mas assim, não, não coloco em xeque os nomes, acho os nomes muito bons. Acho um draft bom. É, se você não pensasse assim no todo, só pelos nomes. E o segundo time aí é o Chargers, né, que como a gente já falou, tem o Rookie of the Year, esse não tá sofrendo com o quarterback ainda, é sempre bom falar que quando o quarterback pega a estoura ali na primeira temporada, a gente sempre tem que ficar aquele pé atrás, né, é ver como o cara vai fluir no seu segundo ano, os times vão começar a estudar mais ele. É, no passado ele veio para ser reserva, ele assumiu a titularidade rápido, mas assim, ainda era um cara que não se esperava o Chargers com ele, pelo menos até metade da temporada. É, então assim, ele, agora ele é um cara que tem mais vídeos da NFL para os times estudarem. QB's é, Rookies, como sempre, ele tinha algumas erradas e tomadas de decisões naturais que faziam ele errar alguns passes, lançar alguns turnovers mas já mostrou ser um cara com enorme potencial e como o alemão falou né, na época que a gente estava falando do jogo comissão técnica nova, aquela comissão técnica antiga do Chargers era um, um problema assim da equipe, é um time com muito potencial pode ser surpresa dessa divisão o alemão vai, vai evitar falar isso mais uma temporada, mas esse ano deixa pra
1: mim pode ser uma surpresa assim da UFC, viu eu não vou aguentar eu vou ter que falar, o Chargers vai ser a surpresa da temporada é, eu gostei é, muito, né, assim, o Chargers já deu o primeiro passo muito importante que é achar o quarterback, assim é, você já tem o um quarterback, então você consegue agora montar o seu time é, em volta dele é, arrisco dizer que o Keenan Allen é o do, um dos recebedores mais underrated da NFL, porque eu acho ele um baita de um jogador e tem muita pouca gente que, que fala dele mas assim, é, você achou seu quarterback, você faz o que? Você cuida bem dele então, uma linha que tem Bulaga, Corey Leasley, trouxe o Slater, então, assim, está muito bem protegido o, o Justin Her Herbert, então, é, como eu já tinha falado, né, a comissão, por ter trocado, é um ponto bem, bem importante, bem interessante, que para mim é positivo, e na defesa tem, tem bons nomes, né, Linval Joseph, Joey Boza, mas ainda faltam algumas peças, principalmente no, no meio da defesa, na, na posição de, de linebacker. E na secundária eu gosto muito do Chris Harris e do Darren James, é, mas assim, Darren James, muito problema de, de ficar saudável, tem, sofre muito com lesão. É, acho que só na primeira temporada dele, que ele jogou a temporada inteira, depois sempre vem perdendo os jogos, então, assim, é um ponto extremamente importante ele ficar saudável, e assim, ele ficando saudável, o, o Boza e o Linval Joseph conseguindo jogar, o que a gente espera, né, que eles vão fazer, o que vai acontecer, essa defesa pode ser que deu um, um upgrade, uma, uma melhorada Chris Harris ajuda muito essa secundária que sem ele seria só o Darren James, e aí é bem pouco principalmente num, numa divisão que tem uma Holmes, né igual a gente falou que vai jogar contra o Bronx é, a secundária é sempre importante mas é, vai, vai vir com moral nova, de comissão nova então assim o Chargers vai bem essa
2: temporada a melhora que o Chargers teve na OL para mim é fundamental para esse time, porque o, o Herbert sofreu muito com pressões, foi um dos QBs que mais sofreu com pressões na temporada passada, e esses nomes a mais que eles trouxeram quando eu já falou fora, o Rochelle Slater na primeira rodada do draft, para mim sobem muito esse nível da, da linha ofensiva, e o Herbert vai agradecer muito, né? E fora que na segunda rodada eles trouxeram o Asante Samuel Jr., que era outro cornerback, um belo prospecto é, também para a defesa, para a posição. E isso ajuda o time, que eu também concordo que precisa de peças principalmente naquele miolo da defesa. Mas a linha defensiva é forte, né? O Joy Boas é um monstro, precisa também ficar saudável, porque ele teve alguns problemas com lesão. Precisa se manter saudável para conseguir ajudar ainda mais esse time. E o ataque leva a defesa, né? Às vezes o ataque vai empolgar e a defesa vai subir o nível por estar treinando com o um ataque deles, por querer mostrar que também pode. E isso é muito bom para o time, né? Ainda mais com uma tabela mais tranquila, que a gente já falou.
0: É, o Santos Samuel Jr., rápido. E com os americanos vão falar, tem pedigree, né? De jogador de NFL. Lembra que o pai dele jogou muitas temporadas de corner, baita corner também. Então, assim, a galera gosta, né? Desses caras que vêm. É, de pais, né, vem filhos e pais que jogaram, os americanos adoram isso, vamos ver se ele consegue dar certo, acho que ele tem um grande potencial, e eu coloco também, eu falo mesmo, o saudável, o time do, do Chargers saudável é importante, além dos dois que vocês já citaram, que você me machuca é o Bozo, apesar de jogar vários jogos na temporada passada, você via que ele estava limitado, né, ele tinha snaps limitados, é, então isso deu uma perda, principalmente no final da temporada que o corpo começa a pedir muito, principalmente nos últimos jogos, né? o Kenan também, né? O Kenan Allen não teve uma temporada tão boa por conta de lesões. E algum um tempo ele sofre um pouco com lesões, né? É, também acho que ele é um dos underrateds. Ano passado, até no nosso top de receivers, coloquei ele. Ele não teve uma boa temporada, repito, mas também sofre com lesões. Ele é saudável, ele é saudável, o é saudável, esse time é saudável da outra dinâmica. E também, além do, dos pontos da Welle que trouxeram, trouxeram o Jared Cook, né? É, perderam um bom tie mas é, repuseram bem. É importante para um, um QB principalmente novo ter um Tyrande bom. Tyrande é aquele jogador que não é, às vezes, muitas vezes, não é aquele cara de rotas longas, né de profundidade, apesar do jogo estar tá mudando, a gente vê Tyrande recebendo longos, mas é aquele cara da segurança na Red Zone que os quarterbacks, precisam, né? Você precisa transformar sua Red Zone em sete pontos. E o George Cook é um cara que traz essa arma podia ser Herbert, essa ajuda para o Herbert. Vamos de Las Vegas, estreando aí. Os dois, né? Vale lembrar, né? O o time do Los Angeles também vai estrear seu estádio com torcida, né? Estádio cujo qual ainda vai sediar o Super Bowl. Então, os dois times jogando em casa com torcida... Ano retrasado, eles ainda não tinham, né? O
1: SoFi Stadium,
0: o Los Angeles.
1: Não, não.
0: Então, dois aí times com é. estádios novos, maravilhosos... Torcida do Charger! É. <risos> torcida. Tá em casa, né? Ah, é. Mas então, tá mas, então os dois times aí que vão estar estreando o seu estádio... Las Vegas aí vai até meter um DJ lá atrás, o bagulho, o negócio vai ser insano lá em Vegas... Além de um estádio maravilhoso, né? Os dois, né? Olegate o Stadium, o SoFi Stadium, são os estados simplesmente fenomenais e fantásticos. Então, a equipe do Raiders jogando num baita estádio. Saudades, né? Do começo da temporada, veio aquele campo de beisebol na né? no meio do jogo. Né? Nossa, sim, velho! Coisa linda de se ver. Hum, só a perrona que sobe. Ô, Mas é o time do, do Raiders fez uma boa temporada no passado, brigou. É, o time terminou 8-8, fez bons jogos, principalmente no começo da temporada. Ganhou do Tifis, é, mas depois perdeu alguns jogos ali. Aquele jogo que o Fitzpatrick foi Magic no final, que era um jogo-chave o time talvez sonhar ainda e ir para playoffs, e aí acabou o sonho. Eu gosto do Derek Carr. Não acho o Derek Carr um QB top de linha, um QB elite igual o Joey Fleco, mas eu acho ele um quarterback mediano e bom. É, ele com um time legal, eu acho que ele Flui bem. A gente falou no passado o Big tocou muito no ponto que o, o, o Raiders tinha apostado em OL e do nada perdeu esses OLs. Isso é uma coisa que eu não entendi dessa intertemporada do time. Lógico, repôs alguns nomes, mas assim, por que né? O que, que não deu certo? Não sofreu tanta pressão assim, o cara não foi mal. Deixa os caras ali, tava engrenado, estavam né? juntos uma temporada, deixa para segunda. Isso é uma coisa que não dá para entender, coisas de Gruden com certeza, porque ele é meio doido. Perdeu o Eglor, que traz dinâmica para o ataque, mas dropa muita bola. Né? Trouxe o Drake, que é um bom... não é um cara assim, fenomenal, mas é bom para dividir com o Josh Jacobs e snaps, é importante. Se você tem um running back bom do nível de... do Josh Jacobs, você colocar ele para dividir snaps. E tem uma defesa também que para mim assim, não é aquela defesa de se encher os olhos, mas é uma defesa que dá conta do recado tranquilamente.
2: Em questão do Justin Jacobs, eu acho muito bom eles trazerem um running back que é experiente, que sabe é, o que faz, porque o Justin Jacobs é um running muito bom e se machucou a temporada passada, talvez por excesso de carga, excesso de corridas, excesso de receber passe, porque ele é dinâmico também nisso. É, e trazer isso é bom, porque tira um pouco desse peso dele pode prevenir o corpo do, do atleta. Eu não sou muito chegado no Derek Carr, acho ele um quarterback ok, mas nada demais. E a OL, acho que o maior problema da OL era a inconstância. Ela tinha jogos muito bons e tinha jogos muito maus. é não conseguia abrir espaço para corrida, não conseguia bloquear para passe. é e isso é um ponto que pode pesar, porque eles trocaram muitas peças da OL, e uma L que não está entrosada, por mais que ela tenha bons nomes, ela pode não, não surpreender, não... Jogar bem como a gente espera. E a defesa, eu não acho a defesa muito boa assim lá, aquelas coisas. Trouxeram o Moering, que era para mim o melhor safety da classe, pra, na, na segunda escolha, e na primeira polêmica, para variar, né que a gente já tinha cantado a bola antes do draft. Mas, gosta. Gosta, ama. Aí trouxeram o AL, o Laser Root, sem nem falar. É um AL que também pode vir ajudar, é exato. Eles trouxeram exatamente para suprir as perdas que eles tiveram, mas assim. Uh, não sei se eu consigo apostar nos Raiders numa pós-temporada, num time que vai ficar, Para mim, o Raiders briga em terceiro ou segundo nessa, nessa divisão.
1: É, não entendi também esse desmanche aí da, da OL. É, tem uma foto que é icônica, né, que é o Derek Carr, assim, e a, o pocket dele, assim, limpo, maravilhoso, perfeito, e talvez não tenha mais, né, isso essa temporada aí, perdeu muita gente. O Letterwood, polêmica né concordo assim mais esperado né vindo do, do Gruden que vocês falaram muito bem é, a defesa sim eu gostei do Engaco e é um é uma boa adição para essa defesa mas ainda falta para mim falta algumas peças e acho que essa debandada aí da, da OL para mim é um um ponto muito importante que vai fazer bastante diferença é... Vejo Raiders dessa temporada mais fraco que o Raiders da,
2: da temporada passada. É, o, o ah, a vapor... só, só completar que o Raiders tem um, um corpo de recebedores bons. Eles têm o Darren Waller, que é um pra mim um puta Tyrene, joga muito. E eles têm três recebedores que, parece que não sejam aqueles recebedores, pra mim eu gosto, são recebedores bons. Que é o, o Hunter Henfront, o Need e o T. Higgins. T. Higgins? Henry Huggs. Desculpa. Henry Huggs. Henry Huggs. Então são uhum. WRs bons e novos, né? São WRs que tem ainda coisas para mostrar, menos o, o Snitch que é um pouco mais velho, mas são WRs bons, eu gosto dos nomes, só que. O problema fica por conta da linha. É,
0: o. o... Vai pôr em pauta, assim, que é os jogadores, as escolhas polêmicas do Gruden Tem que começar a aparecer, né? Tem que mostrar ali porque o Gruden apostou nelas. Que ano passado, apesar de ter 8 -8, foi um draft que foi polêmico, né? Um deles é o Rugs, o que, o, que o Big falou de recebedor, mas assim, tinha recebedores que tinham, eram prospectos melhores e já mostraram o primeiro ano melhor que o dele, o próprio CJ Lamb de Dallas, que era um cara que tava na mão do Raiders, e assim, pá, pegamos o Rugs, beleza, pra quê? É, além disso, o Arnett de cornerback que machucou, é, mas assim, também ficou aquém, foi uma surpresa ele ter saído lá na primeira rodada do Rangers, tinha duas escolhas na primeira rodada e pegou esses dois caras, então foi um draft muito polêmico, e assim, eles vão ter que começar a mostrar, eles vão ter que mostrar porque o Gruden trouxe eles, eles vão ter que pegar essa confiança, Além e esse ano veio mais um né, pra conta, né? Porque ele foi lá e pegou o Letterwood. Tinha um nome, prospectos que eram nomes melhores para o OL. Vai lembrar, a draft é sempre loteria, aquilo lá que você vê. Então pode ser que o Letterwood seja o melhor OL da classe. Legal, parabéns. Mas assim, tinham prospectos melhores. Então tem que mostrar por que ele pegou ele. O maior thing para mim é o acerto, né? É o cara, o safety, que daí os outros times que pegaram dois safeties antes dele vão ter que se provar. É o contrário, né? O Raiders foi lá e pegou o prospecto que era possivelmente o número um e pegou tarde no draft. E era um cara que precisava, né? secundário do Raiders precisava também de um up. É um ataque muito rápido, os três caras que o Big falou, eles são muito, muito, muito rápidos. E o Darwin, para mim, é um monstro, né? Eu acho ele um talento sensacional, dos novos, assim, o melhor. É, periga aí ser um top 3 da liga já na temporada que vem, mesmo ainda com alguns velhos jogando, né? alguns bons velhos jogando mas ele é um cara muito, muito bom, ele eleva muito assim, o nível de recebedores do time, mas é muita dúvida mesmo, né? Então, esse desmanche da L traz muita dúvida, eu concordo com o alemão, é um time pior do que ano passado. No papel, vamos ver se dá liga, né? Às vezes tem problema de vestiário. <risos> se o Gruden não for problema de vestiário. Né? É, também tá o problema do
1: vestiário ainda esteja lá, né?
0: Bom, e pra fechar, o Chiefs, né o, o Bicho Papão, Kansas City Chiefs, que, um que se... tinha Estou... um pouco da temporada, mas o Chiefs também não, não se reforçou tanto né, na intertemporada, também não precisa. Perdeu alguns nomes também, então assim, olha esse Chiefs que a gente periga aí olhado. No... Na divisão acho que é difícil ainda, mas assim pensando em FC como um todo... Não vejo esse Chiefs ainda tão, tão acima. Ainda acho o time acima, claro, o melhor time deve ser mas assim, talvez o, o, o bastão desceu um pouco, né? É, também teve uma perda aí na OL, fez um rebule aí na OL, trocou quase todos os OL depois do, dos problemas aí no, no Super Bowl, né? Que o Mahomes não teve tempo de pensar. É, trouxe para mim uma grande assim, sacada da intertemporada, trazer tra tra o Orlando Brau do Ravens, trocar a primeira escolha, dar sua primeira escolha por um cara consolidado, numa posição difícil de deixar jogadores bons. Então aí foi um, um puta up para a equipe do Chiefs, mas do resto eu ainda vejo assim, tá, além do Terk Hill, tem os caras que aparecem ali, mas aparecem porque são bons recebedores ou aparecem porque o Mahomes é mágico? é O Clyde Edwards foi uma baita escolha do ano passado, mas também assim, para mim ficou um pouco aquém. Começou bem a temporada, mas terminou meio em baixa. A defesa do Chiefs a gente sabe que faz um tempo que não é aquela coisa maravilhosa. No ano do Super Bowl começou a jogar muito bem. Era o ponto de interrogação da, da equipe, fez uma meia temporada final maravilhosa, mas ano passado também não foi uma defesa que encheu os olhos durante a temporada. Então, assim, algumas dúvidas que eu coloco aí na equipe do Chiefs, que faz o que tem que fazer, né? Mantém a base, traz um outro jogador, perde um outro jogador, ainda é a força da FC, mas cada vez se coloca umas interrogações a mais.
2: Bom, eu acho que o único ponto negativo assim, que eu coloco dos Chiefs é realmente esse rebuliço que teve na, na OL. Cabe exatamente o que eu falei para os Raiders. É uma OL que não está entrosada às vezes ela não joga o esperado, é por nome. Pode ser muito cara bom e às vezes ela não tem entrosamento não conseguem realmente jogar juntos. E acho que esse pode ser o principal ponto negativo dos Chiefs, porque um ataque com o Patrick Mahomes, Tarek Hill, Michael Hardman, Travis Kelsey e, para mim, o Clyde Edwards também vai crescer muito essa temporada. Então, para mim, é um ataque que dá muito trabalho e a defesa, para mim, vai seguir o roteiro que seguiu nos últimos anos. Vai começar naquele jeito, meio uma interrogação e depois engata e vai e joga muito. Aí a defesa parece que ela aquece, né? ela fica quente na temporada e aí pronto, ela engatou e aí vai, principalmente na secundária do time. Que eles conseguem reforçar muito de novo, eles são muito agressivos, é, mas ainda é um time que tá acima dos outros times, é, não tá, para mim, na hegemonia que tinha no ano anterior, não é tão acima assim, exatamente pela FC ter se reforçado muito, é, vários times, mas ainda assim é um time que tá um degrau, dois degraus acima.
1: É, concordo. 100% com tudo, né, essa temporada tem a volta do Lohan Duvernay-Tardif, o médico, né, que não jogou a temporada por causa do Covid e foi titular no, na temporada retrasada, né, do, do título do Kansas City Chiefs, então é um reforço bom também para ajudar, né, nessa linha já conhece pelo menos o, o esquema de jogo e tudo mais, pode ser que traga uma, uma ajuda. E assim, o ataque, para mim, o Michael Hardman tem que se provar, né? Que ele pode sim ser um adversary receiver 2. É, dropa muitas bolas, recebe bem, corre muito bem depois de receber, mas ainda assim precisa se provar um pouco mais. E, e acho que essa temporada é a temporada para ele fazer isso, porque depois disso vai embora. Provavelmente não tiver um, uma boa temporada. E a defesa, assim, é, concordo, tem bons nomes mas não é aquela coisa maravilhosa gostei do Nick Bolton na segunda rodada, é uma posição que para mim o Chiefs precisa dar um upgrade, é ali de, de linebacker nessa defesa e assim, pra, eu separei aqui também o Lajar Snid, que foi muito bem no ano de Rook é um baita, um bom jogador, um bom corner acho que nesse segundo ano dele vai ser um, um segundo ano bem interessante para a gente ficar de olho nele nessa secundária aí
0: Bom, bom, bom time do Chiefs. Acho que é, é, a gente sempre fala, né? Coloca algumas dúvidas, mas é inegável, né? O Chiefs hoje é o grande favorito da FC para ir Super Bowl,
1: né? Ah, enquanto tiver aquele camisa 15 de quarterback fazendo as coisas que ele faz, é difícil ir contra, né? Com certeza, eu também acho um dos favoritos.
0: Ah, a gente fala muito né? nos outros a gente falou muito da divisão, briga por playoffs, e aqui é o que a gente fala, né? o sarrafo dessa, briga por playoffs, fica pro Raiders, fica pro Chargers, quem sabe com um Broncos aí da vida o Chiefs é outra conversa, né o Chiefs é seed 1, seed 2 pra mim, pro Chiefs já é um negócio de ligar o alerta, nossa caraca, o Chiefs foi seed 2, ele conseguiu ser melhor que o Chiefs aí esse ano é, temporada pra mim sempre de 15, de 15 vitórias já é um negócio assim, 16, 17 vitórias as temporada perfeita é muito difícil, mas é um time que tem potencial para isso. Eu gosto muito, muito, sempre gosto muito dessa equipe do Chiefs, estou para ver quando o time do Chiefs começar a cair mais, e daí sim o Patrick Mahomes ter que carregar um pouco mais essa equipe para ver esse Patrick Mahomes, aí, o que, do que, que ele é feito. Mas a gente já viu né no Super Bowl ele correndo, lançando, pulando, lançando de costas, lançando em tudo quanto é gente a bola... Chegando, algumas vezes, nos recebedores que tiveram drops, como a gente falou, isso pode ser uma problemática da temporada. Pressionar o Petro Mahomes, o recebedor dropar uma secundária forte, pode ser aí um dos caminhos para ganhar da equipe do Chiefs, que é sempre assim, para ganhar do Chiefs você tem que meter ponto no placar, né senão você vai perder, porque o Mahomes raramente ele sai com menos de 20 pontos do jogo, igual foi o Super Bowl, né? é, principalmente em temporada regular. Então, de novo, ainda acho, né? Sarrafa um pouquinho assim no pro Tips. Antes que alguém critique, né? Os caras estão falando que o Tips não vai chegar. <risos> Pelo amor. De... Pelo contrário. Longe, <risos> Longe disso. disso. Jamais. O, o Tiffs é não é né? o
1: Chargers, não tem como apostar esse depois. Posta boa,
0: passa boa. É. É salve-se, né? Igual a gente falou, né? Você fez uma boa, uma boa frisada, né, Lemão. irmão? Enquanto camisa 15 tiver lá, né? Às vezes uma lesão aí, a gente sempre tem A gente torce para não, né? A gente gosta de ver sempre os melhores jogadores na jogando, mas assim, ele sofreu com lesões ano passado também, vai lembrar. Não terminou o jogo com o Cleveland, é, jogou uns últimos jogos aí meio baleado. É, Há um tempo já o Ed Reed faz, não deixa ele correr igual ele corria tanto nos primeiros anos, por conta de lesões também, né, conclusões. Então, assim, pontos importantes também na carreira do Mahomes e para o torcedor do Chiefs, que sempre dá um calafrio, né. Chad Reine não, não dá, né. Com o Chad Reine esse time perde muito. Nossa. <risos> Fica complicado daí. Bom, mas é isso, né. Fechamos aqui mais uma divisão da NFL. tá chegando cada divisão a mais, é uma semana menos a gente fala, é uma semana menos de 100 temporadas daqui a pouco já tem pré-temporada a gente dar um deguste, esse ano com três joguinhos só, ainda bem, porque 17 jogos na temporada regular vai ser fenomenal é, como sempre, essa semana ainda fica atento lá nas nossas redes sociais que a gente vai trazer um compacto aí dos elencos, dos times que a gente falou para aí dar uma, uma calibrada junto com o episódio, se você ficou perdido em alguns nomes, abre lá, tem um post bem tranquilo de entender fotinha bem bonitinho do monstro big que é um monstro das artes aí o do que Deus, Deus da arte é então, um monstro aí bem legal bem dinâmico tá saindo aí mais para o final da semana se você não entrou aí no nosso Instagram segue a gente que tem muito material lá tem o Petro Mahomes como a gente falou tinha de boa semana Semana passada foi o Gronkowski, já colocamos ali os jogadores da NFC Leste, quer dizer, jogadores, né, aquelas coisas que jogam nos times da NFC Leste, além das outras divisões, segue a gente aqui também nessa plataforma que você tá nos ouvindo, que toda semana tá saindo episódio novo e tem muita coisa para vir durante a temporada regular. Abraço, tchau, tchau!